0: 대한민국 북유럽의 심장을 뛰게 만든는 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않죠 뉴스 분위기를 터겠습니다. 한 아, 분의 시간 쏠겠입니다 박근혜 정부 시절 그 국정원 특수활동비가 1년에한 5천억 정도 이렇게 이제 배당이 되는데 여기서 일부가 청와대 이제 상납이 됐다는 주장이 제기가 되면서 박근혜 전 대통령의 비자금 조성 의혹으로 확대되는 게 아닌가 하는 그런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 애그머니 누구머니 국정원 특수활동비 상납 파문인데요 어, 이제만 청와대 이 이제 종무비서관하고 안봉군전 국정홍보비서관이 이제 국정원으로부터 이제 4년간 매년 10억씩 해서 40억 특수활동비를 받은 혐의로 이제 구속이 됐습니다. 예. 박전대통령이 어떤 지시에 따랐다라고 이제 진술을 한 그런 상황입니다. 그 들어가자마자 네. 바로 네. 시인을 네. 한 모양이던데요. 네. 뭐 어떻게 보셨어요?
1: 음... 뭐 터질게 터졌다 예? 아니면? 아니요, 그 이거는 사실? 조금 예상치 않은 음. 예, 그 사건이죠. 네네. 박근혜 전 대통령 입장에서 보면은 파출소 피하니까 경찰서 나다는 기억인데 음. 예, 쟁점이 세 개인 것 같아요. 하나는 이제 법률적 쟁점이 네네. 있고 이게 과연 이제 내물죄에 해당되느냐. 또뭐 업무상 횡령이냐 음. 뭐 국고손실죄에 해당되는 이런 문제들이 있고 매물죄가 되느냐 안 되느냐는 이게 이제 대가관계가 성립이 네네네, 돼야 그렇죠. 되는데 이 대가관계는 대통령의 네네네. 입장에서는 포괄적 권한을 갖고 있기 때문에 대해서 국정원에 관계는. 대해서 어떤 지휘 권한을 갖고 있고 음. 그거에 대한 어떤 대가성이 있다 이렇게 볼 소지가 있죠. 그렇죠. 두 번째는 이게 정치적 쟁점을 포함하고 있죠. 네네네. 통치자금이었냐 관행이었냐 음. 정치적 용도로 썼느냐 안 썼느냐. 음. 세 번째는 이게 도덕적 쟁점이 있습니다. 그러니까 국정을 살피는 데 썼느냐 아니면 사적으로 음. 유용했느냐. 그게 <웃음> 셋 다인 것 같은데. <웃음> 음. 지금 음. 현재까지
2: 노출된 것만 음. 약 40억 원이죠. 네. 법률적, 정치적, 도덕적으로 다 문제가 제기돼요. 어차 t 우 h e g 리 v e 테
0: n m e 거. t the
1: government, the g o v e 을 n m e n t the government, the government, the g o v e r n e n t e
3: 이재만, 안봉근, 정호성 전 청와대 비서관은 2014년 서울 강남권의 아파트를 한 채씩 구입했습니다.
2: TK 지역에 여론조사 예, 예. 선거 앞두고 예. 또 여론조사한 비용을 준거 아니에요? 장면 총소에 예, 예, 그거는 정치적인 문제가 되죠. 예. 사적으로 쓴 것은 아니나 자기를 따르는 정파를 돕기 위해서 저희말그
0: 진박들 예, 국정원
2: 자금을 쓴 거니까 정치적인 문제예요. 그죠? 예. 예, 법적으로는 국정원의 특수활동비 를그 목적으로 쓸수 없어요. 생활비로 썼든 뜻값으로 줬든 네. 국정원 특수활동비는 그렇죠. 북한이 우리나라의 안보를 위협하지 못하게 막기 위해서 그렇죠.
0: 네. 대북공작이 주로 네. 하는 돼?
2: 활동 중에서 밝히기 굉장히 곤란한 네. 국가안보상 그런 일에 쓰도록 한 거지 이런 데 쓰도록 한게 아니니까 지금 세 차원의 문제에 다 걸리게 돼 있어요. 네.
1: 만약에 이제 사적으로 이용했다는 게 네. 나타나면 그건 정말 박근혜 네. 대통령 입장에서는 도덕적으로 네네. 상당히 더욱 곤란한 상황에 빠지겠죠. 그런데 청와대 특수활동비가 200억 넘게 이제 지급이 되는... 청와대 특수활동비가 200몇 십억이 잇따르지만 경호처에서 쓰는 거를 제외하면 네네. 125억 정도 되는데 음. 이게 그 특수활동비가 뭐 대통령이 진짜 쌈짓돈처럼 쓰는 게 아니고 음. 각 수석실이나 이런 음. 데 쪽으로 배분되게 아, 돼 있어요. 배분되었군요. 대통령이 직접 쓸수 있는 특수활동비 물론 있죠. 그러니까 대통령 우리 책에 뭐 네. 업무 추진비 네. 이런 것들도 네. 있을 거 아니에요. 그러니까 업무 그, 그 업무 추진비하고좀 다르죠.
2: 과거에도 보면 수석들이 이제 사람 만날 때 비용이 음. 들어가는데 청와대 수석이 얻어먹으면 또좋다 문제가 네. 되니까 예. 그때도. 예. 그러니까 사야 된단 말이에요. 사람을 만나면. 몇번 만나면 음. 돈이 없는 거야. 당나는군요 예. 그러니까 수석들한테 이 업무 추진비 일부를 떼줘서 음. 그 돈으로 쓰도록. 그렇게 했던 거예요. 업무 네, 그래서 이제 네. 박근혜 대통령이 음. 파면되어 있는 동안에도 그 당시 청와대 네. 참모들이 그냥 썼잖아요. 그게 다 일상적으로 늘 음. 해오던 음. 액수만큼을 예. 음. 각 수석실에서 집행했기 때문에 음. 그렇게 된 거죠. 그러니까 대통령이 갑자기 다 뺏어서 자기 혼자 쓸 수는 없단 말이에요. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 이게 업무 추진비하고 특수활동비는 좀 구별을 음. 해야 되는데. 저도 수석할 때 업무 추진을 위한 카드로는 그건 영수증 처리를 다 해야 음. 되는 것이기 때문에 식사를 네, 네, 네. 할 때나 뭐 이렇게 쓰고 그런데 이제 어디 가면 격려를 해야 되는 금융도 음. 음. 필요하고 어떤 활동을 하는데 불가피하게 들어가는 돈들이 있어요. 음, 수 없으니까. 일정한 네. 정도의 현금을 음. 받아서 써요. 그거 음. 이제 다 합법적인 절차를 음. 통해서 나오는 특수활동비죠. 이게 청와대의 특수활동비도 규정이 전혀
2: 없는 게 아니에요. 지침이 있어요. 그 네. 사용에 관한. 네, 이쪽. 그게 보면 기획재정부에서 만든 집행 지침이 있어요. 네. 제일 중요한 내용이 특수활동비는 실제 특수활동을 하는 사람한테 필요한데 지급해야 되고 네. 구체적으로 누구에게 주며 어떤 식으로 주며 언제 주느냐는 각 부처가 개별적인 업무 특성을 감안해서 주라 그렇게 돼 있고요. 그 다음에 현금 사용을 자제하고 얼마나 가더라고. 하고 불가피하게 현금을 사용할 때에도 경비 집행의 목적 달성이 어려워지는 그런 경우에 한해서 집행 내용 확인서를 생략할 수 있도록 음. 이 지침을 각 부처들이 지켜야 돼요. 그런데 음. 대통령으로서 이 지침에 따라서 할리니까 뭐 자꾸 걸리는 거지. 왜냐하면 친박 후보들 뭐 지역의 여론조사 한 거를 월명분으로 여기다 올릴 거예요. 음. 이못 올리죠. 그 다음에 최순실이 노란 봉투에 돈 넣어가지고 뭐 고영태 씨한테 옷값 줬대는데그 음. 기치려 아줌마 돈은 뭘로 줬으면 뭐그 다음에 뭐 성형하는 의사 뭐 피부관리 비는 뭘로 줬냐 이거예요. 왜냐하면 공직자 재산 등록 보면 박근혜 대통령 임기 중에 해마다 1년에 2억씩, 1년에 2억씩 대통령 연봉만큼 이 예금이 계속 증가했기 때문에 자기 돈을 한개도안 썼어요. 음. 그럼 생활비도 썼어야 될거 아니야. 피부관리하는 데 쓰고 옷값도 쓰고 제가 볼때는 이 돈을 갖다 쓴 거예요. 그런 얘기들이 이제 뭐 나오고 있는 거죠. 그러니까 거. 이 지침에 따라서 쓸수 없는 내용의 돈 지출이 많았던 거죠. 그래서 어디서 갖다 쓸까 해보니
1: 옳지. 국정원이 있군. 음. 글쎄 그건 이제 뭐 음. 확인을 네, 네. 해야 될 사실이고. 안그러 아, 네. 돈이 어디서 나와요. 아니 근데 박근혜 대통령은 한 번도 카드를 쓴 적이 없잖아요. 음. 평생 현금만 쓰신 분이데 네. 그래서 그러니까, 대통령이 됐으면 카드를 네. 쓰셔야지 그래서 어쨌든 네. 원래 그런 어떤 자기 재산을 일정 부분 현금으로서 갖고 있었을 네. 수도 있죠 네. 그러니까 그게 꼭 국정원 이 돈이냐 네. 아니냐 하는 거는 더 이제 수. 아니 현금 갖고 있음. 있으면 그것도 재산 등록할 때 했어야 되는 거죠. 변호사
2: 비용을 탄핵 4억 원, 때랑 4억 재판때랑 사억 네. 원을 집행했다는데 전액 다 5만, 5만 원짜리 5억 현금으로 5억 했다는 아니. 거예요 아, 이게 무슨 21세기에 이런 금융거래가 어디가 있어요 대한민국에 이 돈도 다 어디서 왔으면 그럼조사 금방 나올 거아니에요 변호사들한테 누가 돈을 줬을 거 아니야 은금으로 돈 갖다 준 사람 뭐그돈 어디서
0: 갖고 왔어 이렇게 물어서 저수지를 찾아보면 그 저수지가 어딘지 알수 있겠지 그리고 사실 이제 그 최순실씨가 도피자금도 이거랑 관련이 있는 게 아니냐는 라 그런, 뭐또 그런 어,
2: 의혹이 네.
1: 제기돼 있죠 대통령이 네. 받아서
2: 음. 순실씨한테 줘서 음. 삼성동 자택금고에 보관해서 사용한 게 아닌가 이런 의혹도 나와 있고요 음. 그 다음에 이 9월에 두달 동안 중단했다가 다시 2억 원을 받은 게 최순실의 독일 도피 자금을 네. 현금으로 지원하기 위해서 한거 아니냐. 이런 의문들이 지금 제기되어 있는데. 이거는 이제 조사를 해봐야겠죠. 네. 그러면 이제 최순실 씨가, 아 이거 참 큰일 났네. 이러고 이제 <웃음> 음, 그렇겠네 <그러겠지. 웃음>
1: 아니, 근데 현금 거래인데다가. 음. 문제는 당사자가 입을 담으면 이거는. 이거는 해결할 방법이 없어요그요 네, 박근혜 네. 대통령이 감옥에 있는 동안 네.
2: 변호사비가 집행됐잖아요. 네. 또 박근혜 음. 대통령 대신에 그 변호사한테 돈 갖다 주는
1: 사람이 있는 거예요. 장시호 씨가 그렇게 얘기를 했잖아요. 박근혜 <웃음> 대통령 집에 가면 금고가 있다. 음. 그 금고에는 현금이 상당히 있다. 근데 그 현금이 어디서부터 온 거냐는 그게 오래전부터 축적된 것일 수도 있고. 아니면 뭐 동생이 줬을 뭐 수도 있고. 뭐 아니 뭐 여러 가지.
2: 네네. 동생한테 네. 받았쓰지왜 그거를 국정원에서 받았어가지고.
1: <웃음> 동생하고 또
0: 이렇게 사이가 이렇게 썩 이렇게 좋은 사이가 아니라고 하 돈이 <웃음> 필요하면 동생하고 친하게 지내.
1: 예. 그래서. 굳도 의무가 밝혀질 거냐 하는 것에 따라서. 네, 네. 이 사건에 대한 네. 어떤 법률 적용이라든지 네. 상당히 달라질 거라고 네. 많이 많이 말해 이게 이제 박근혜
2: 대통령으로서는 네. 상당히 곤란한 상황이 된 게. 네. 네. 케이스포츠나 미국 재단에 출연한 돈을 뇌물로 볼수 있냐 없냐 가지고 네. 감론을박이 있었고 그거에 대해서 박근혜 대통령 지지자들은, 그렇죠. 지지자들은 그것은 네. 통치행위다 이렇게 계속 얘기를 했단 뭐, 말이에요. 뭐
0: 이러면서 얘기를
3: 근데
2: 이거는 음. 통치행위론으로 덮기에도 음. 이거는 굉장히 어려워요.
3: 박근혜 전 대통령이 상납받은 국정원 특수활동비에 대해서 검찰이 통치자금이 아니라 뇌물을 받아서 조성한 기자금이라고 공식화한 것입니다 박전 대통령은 조만간 뇌물수수 혐의의 피의자로 조사할
1: 방침입니다 만약에 이게 대통령이 국정원 돈을 직접 받아서 특히 사적 용도로 썼다 음. 그러면은 빠져나갈 구멍이 없는 거죠. 그리고 조윤선 현기안 이분들한테도 500만 원씩 근데 요거는 이제 정치적인 영역인 거죠. 그렇죠? 근데 이것도 일탈인 것이요. 국정원이 청와대 수석한테 이렇게 돈을 준다는 게 있을 수 없는 일이지 더구나 정기적으로 이렇게 준다는 거는 생각하기 어려운 네. 일이에요. 그렇죠, 그거는 예, 예. 나중에 큰 문제를 그렇죠. 야기할 수 있기 때문에 이제 박근혜 대통령의 지시였겠죠. 지시 아니죠, 그런 거는 제가 볼 같아요. 때는
2: 네. 국정원에서 특수활동비로 청와대 인맥을 관리한 의혹이 있어요. 아. 그러니까. 국정원이 자기의 영향력을 최대한으로 미치기 위해서 아하.
1: 청와대의 참모들을 돈으로 구워 삶은 거죠, 이거는. 특수활동비라고 하는 게. 국정 너무 많더라고요, 5조 되더라고요. 10년 동안. 그게 점점, 네. 점점 늘어고 지금은 5천 억 가까이 됐죠. 오. 그런데 그게 국정원 전체 예산의 거의 40% 가까이가 음. 이 영수증 없이 써도 되는 음. 돈으로 돼 있어요. 그러니까 인건비하고시설유지비하고 네. 이런 거 빼고 나서는 다 이거예요. 음. 근데 이제 국정원 자체로 보면 은 특수성이 있죠. 미국의 CIA나 이스라엘의 모사드도 음. 정보기관 돈을 예, 영수증 처리 다 해서 쓰는 경우는 없어요. 음. 활동비는 기본적으로 정보요원이고 네네네. 스파이고 그런 거잖아요. 그러니까 다 공개하면서 쓸수 없는 거는 음. 현실적인 사전이죠. 그런데 네, 이 국정원의 그러니까. 네. 구조를 보면 기조실이 그 예산을 전부. 이번에
0: want to a s 이이 h e question? y 이 s yes. 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 y e 게 Yes. 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 Yes.
2: y e 이 y 에 s Yes. 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 y 이 s Yes. y e 이 Yes. 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 y e 요 Yes. 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 y e 이 Yes. 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 Yes.
1: Yes. 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 y s Yes. Yes. e s s, <S>, 이현수, <S> 어. <백으로> <많이> <웃음> 이제 국정원 기조실장이 보통 두세 번은 바뀌는데. 어, 그러니까 4년 내내. 4년 내내 네. 한 번도 안 바뀌었다는 거는 네. 그만큼 믿고 맡겼다는 뜻이. 고여런 업무를 네. 또 다른
2: 사람한테 인수인계 해야 되는데, 네. 이 사람만큼 충실하게 돈 갖다 바치고 할 사람이 없었나 봐.
1: 완전히 믿는 도끼에 발등 찍힌 네. 거죠. 기조실장이 원장의 네. 특수활동비도 주고, 다른 데 이제 필요한 곳에 특수활동비를 다 배분하는 역할을 하잖아요. 네. 5천억에 가까운 음, 돈을 큰 네. 돈을 네. 영수증 없이 처리할 네. 수 있는 자리이기 때문에 네. 이현수 전 실장이 이거를 이야기를 안 했으면 자료도 남지가 않기 때문에 네. 사실 이건 드러날 수 없는 문제입니다. 네. 근데 이분 근데 어디서 이 얘기를 한 거예요? 그러니까 이게 <웃음>
2: 검찰 수사 받으면 서
1: 국정원에서 불법으로 쓴
2: 예산은 다 기저실장하고 관련했기 때문에 그금 관련해서 조사를 받으면서 그 그러니까
0: 돈이 좀 비고 뭐 이러니까 그럼요. 뭔가 검찰이 단서를
2: 확보하고 추문했겠죠 아. 그러니까 이렇게 시인한 거고 액수가 크기 때문에요. Mm-hmm. 근데 그때 국정원장이 남재준 씨예요. Mm-hmm. 이때부터 정권이 타민방한테 돈을 준거 아니에요. 그러면 이 주던 거를 다음에 이병기 국정원장이 와서도 계속 줬고 mm-hmm. 이병호 국정원장 와서도 계속 줬는데 그걸 자를 수가 없는 거야. 전임자가 주던 거를 mm-hmm. 중단시키면 mm-hmm. 자기 목이 날아가니까 그래서 이렇게 세 사람의 전직 국정원장들이 다 지금 형사처벌 받게 생겼어요. 이게 뭐냐고. 그리고 하나 더 짚어봐야 될게 정우택 자유한국당 원내대표가 역대 정권에서 도 계속 이렇게 네네. 왔다는 식의 얘기를 주장을 계속하고 있어요. 제가 듣기로는요. 김대중 대통령이 취임 후 처음으로 해외 방문 일정에 나갔을 텐데
0: 네. 안기부에서
2: 돈을 몇 십억을 가지고 왔대요. 비서실에다가 음. 경비로 쓰라고 줬는데 이제 그게 대통령한테 보고 가니까 아. 이게 무슨 돈이냐고 음. 어쨌든 이제 안기부에서 관행적으로 이렇게 한다니까 돌려줘 음. 그래서 대통령실부터 없어졌고요 그 다음에 그 당시에 매월 2, 3억씩 장관에게 돈을 줬대요 국정원, 그때 안기부에서 음. 근데 그게 청와대에서 그걸 거절하고부터 각 부처력이 확산이 되면서 김대중 정부 출범하고 얼마 안 있어서 안기부에서 특수활동비로 부채에돈 주던 것들이 다 없어졌다는 거예요. 그 뒤로는
1: 참여정부 때는 물론 없었고 이런 게. 있었어요, 아, 저도 확인을 해봤더니, 음. 국정원에서 돈을 주는 그런 경우는. 그러니까 그거는 지금 상상할 수 없는
2: 거예요. 사실은 청와대 심... 수석한테 정기적으로 돈을 주는. 아버지, 그, 게.
0: 뭐, MB정권들은 뭐, 또 따로 하는 일들이 많아가지고, 국정원에서. 여기까지 뭐 <웃음> 돈이 얼마나 그런 여력이 없었냐고. 뭐. <웃음> <웃음> 어. 뭐그 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐라 뭐, 딴거뭐 하는 게 많잖아요. <웃음> 그런 게하나 어, 하는 <웃음> 게 <웃음> 많아서. 네. 아니 뭐, 웃자고 한 얘기예요.
1: 보자고 하는 얘기예요 (웃음) 음. 과거 특수활동비를 전용을 해서 썼다는 사건들하고 이게 좀 성격이 다른 게 음. 대통령이 직접 지시를 해서 음. 돈을 음. 받아오게 하고 직접 관리를 했다라는 음. 말이에요 이런 사례는 좀 아, 찾아보기 어려워요 아직까지는 없죠 이런 사례는 왜냐하면
2: 국정원장 복수의 특수활동비를 국가안보와 관련되지 않은 어떤 활동에 집행한 흔적 이런 것들은 근데 밝혀져도 그 국정원장이 잘못이지 네. 대통령 책임은 아니죠. 네. 문제는 국정원 돈을 대통령이 가져다가 잘못 쓴 거니까 이거는 그전의 여러 사건들과는 차원이 다른 그런 문제라고 봐야죠.
0: 그래서 국정원 직원이 와서 이제 차에 이렇게 이제 이동하는 중에 뭐 이박 아, 스카이웨이 네. 그렇죠. 이런 장면이 나지 않아요? 남동 이런
1: 분들한테 <웃음> 좋다고. 드라마적인 네. 요소가 상당히 많죠 이게. 이게. 옛날에는 고속도로 톨게이트에서 받았는데, 차대기로 규모가 그좀 줄었어. 그게 발전한 거죠, 대한민국. 그, 과거에 김영삼 정부 시절에도 이게 안풍이라 그래서 이게 잘못됐었잖아요. 네, 네. 92년 대통령 선거에서는. 유력한 네. 후보니까 네. 엄청나게 정치 자금이 네. 들어왔을 거 아니에요. 그러니까 선거 자금을 쓰고 돈이 남았어요. 음. 근데 이제 이걸 김영삼 대통령이 개인적으로 보관을 하지 않고. 안기부에서 네. 관리하게 안기부에 그냥 음. 금고에 넣어버린 거야. 그걸 나중에 이제 꺼냈었다 음. 그래갖고, 음. 예, 문제가 됐는데, 그거는 이제 국고는 아니었으니까. 네네네. 어, 네, 네. 아, 뭐. <웃음> 그래서, 그래서 기뻐해야 되나? 아니, 기뻐야 되나, <웃음> 아마. 기 이제 뭐
0: 기업들 돈도 있고.
1: 그런데 뭐 이제. 아, 기업들
2: 돈이죠. 그거는. 네, 네. 쓰고 남은 거를. 그 안기부 국정원 근거에다 넣어놓은 거죠 음. 국고 보탬이
1: 랬죠 음. 아니 그러잖아 요번에 국정원 이제 특수활동도 요것도 이제 좀 개선을 해야 되는 게 아니냐라고 하는데 국정원이 그동안 정치와 비정치 경계에 있는 활동들을 할 수밖에 없었어요 국정원의 활동이 지금도 늘 쟁점이 되는 게그 경계에 있는 거라 네네네 그런 과거의 잘못된 행위를 처벌하는 것을 넘어서서 제도 개선으로 음. 나가겠다는 거 아니에요 그럼 어쨌든 그런 개연성이 있는 거를 지금 많이 줄이겠다는 거 아니에요. 그 줄이는 것부터 시작을 해야 되고, 음. 그 외에 대부 공장이나 이런 거를 위해서 쓰는 특수활동비는 그거는 공개할 수가 없는 거잖아요. 그렇죠, 그리고 네. 공개는 안 되지만, 그것도 통제는 해야 돼요. 지금
2: 이번 국정원의 예산을 청와대에 갖다 바치고 이렇게 한게 일종의 곰팡이 같은 거예요. 곰팡이를 퇴치하려면 어떻게 해야 돼요? 햇볕을 줘야죠. 햇볕을. 근데 햇볕을 많이 보는 데서 내놓으면 안 되니까, 저쪽에 이렇게 거울을 설치해서, 이렇게 받아서, 이쪽에 쭉 들어오게, 그렇게 해야죠. 그러려면, 적어도 정부 안에, 곰팡이가 계속 쓸고 있는지 아닌지를 점검할 수 있는 시스템은 있어야 되고요. 그리고 최소한의 사용 기록을 남기게 하고요. 그 그러니까 세부적으로 뭐 어느 나라에 누구를 스파이 만들었는데 돈 얼마 줬다 이런 거는 쓸수 없겠으나 적어도 어디에 서다는것 정도는 언제 썼다는 것 정도는 남겨야 되고요. 이렇게 햇볕이 들어온다는 사실을 알고 있어야 곰팡이가 여기 자리를 안 잡지. 우리 인간이잖아. 인간들은 다 남이 안 보면
1: 못된 짓하게 돼 있어요. 그러니까 이게 바깥에서. 정보기관 같은 특수한 기관을 들여다보는 게 능사는 저는 아니라고 봐요. 일정하게 예산에 대한 통제 국회가 해줘야 되지만 네네. 그 안에서 예산이 구체적으로 어떻게 쓰이느냐는 바깥에서 그거를 들여다보는 순간 위축될 소지가 있는 게 바로 정보기관의 특수성이거든요. 그래서 그 예산에 대해서 내부 견제 장치를 만들어 놓는 것이 오히려 더 필요할 수 있다. 내부에서는 견제 규정 안 돼요. 지금 한 통석인데 뭔 견제 기정이요한 통석이 아니죠. 이미 국정원이 지금 정권이 바뀔 때마다 정치 바람을 타서 계속 흔들려왔던 게 있잖아요. 음. 그러니까 국정원 내에서도 사실 그런 견제와 균형 시스템이 일정하게는 있어요. 네, 솔직히 네. 국정원이 우리
2: 국가안보를 위해서 뭐 훌륭한 일을 뭐 했는지 모르겠어요. 저는 저는 살아오면서 몇번 국정원의 특수활동비의 혜택을 본 사람이에요. 예, 근데 저는 20대 때 이미 이돈 맛을 봤어요. <웃음> 안기부의 어떤 분이 저를 음. 만나자고 해서 저 마포에 있는 비싼 음식집에 가서요 어, 밥도 먹고 예, 뭐 이러셨군요 네, 네. 독일 유학 시절에 한국 손 사과도 얻어 먹어봤어요 네. 왜 이런 짓을 하지? 이게 전부 다 특가 보 활동이라고 하면서 나 같은 유학생한테 한국 사과를 추석에 준거 아니에요 <웃음> 뭘 좋은 말로 뭐 국정원에 사는가 믿고 다 맡기고 자기들끼리 알아서 하고 그거 안 돼요 절대 그
1: 국정원을 없애지 차라리 국정원을 없애자는 뜻이 네, 네. 아니고
2: 통제를 확실히 해야 돼요 지금은 감출 수 있을지 몰라도 언젠가는 정당화 할수 없는 활동에 돈을 썼다면 이거 들킨다. 그런 정도의 경각심을 가지고 요원들이 일을 하도록. 그러니까 저는 뭐
1: 그, 저는 뭐그 말씀에는 음. 전적으로 동의하는데 국정원이 지금 특수활동비를 제대로 쓰고 있느냐 안 쓰고 있느냐에 대해서는 저도 의구심을 많이 갖고 있어요. 네. 사실 국가안보의 심장 역할을 네. 하라고 했는데 지금 국가안보의 맹장 역할도 음. 못한다는 게제또 엄정한 평가예요. 그렇다고 해서 국정원 정보기관의 그 역할과 기능을 지금 축소를 하는 게 능사냐 저는 그렇지 않다고요 더구나 이런 개방적인 글로벌 시스템 하에서 전체적인 흐름으로 보면 강화되는 게 맞아요 네. 그리고 전 세계 정보기관들이 다 그렇게 움직이고 있고 그런 데에서 경쟁을 하게 해주면서 저 제대로 하라 이거죠. 그 제대로 하는데 쓰는 돈 그게 뭐 아깝겠어요? 아니 그리고 사실
0: 이건 좀 다른 얘기인데 안정범 전 수석이 네. 대통령한테 뭐 최순실 어떤 존재를 좀 인정하자라고
1: 했는데 이거 무슨 의미로 인정을 하자니까 아, 그거는 네. 그때 작년 네. 10월 네. 작년에, 10일에 이 네. 문제가 터진 다음에
3: 안정범 전 청와대 수석이 작년 10월 박근혜 전 대통령에게 비선 실세 최순실 씨 존재를 인정하자는 원의를 했다고 합니다. 그러나 박전 대통령은 국민 앞에서 이야기하기는 힘들다, 이렇게 답변을 했다고 하는군요.
1: 안종범 수석과 홍보수석, 네, 김종범 홍보수 홍보수. 수석과 네. 몇몇 사람이 모여서 대통령한테 진언을 했다는 거죠. 비선을 인정하고. 깨 네. 음. 끈하게 사과하자. 네, 네, 그, 어, 끈하게 음. 사과하자, 이렇게 요청을 했는데 박근혜 전 대통령이 안 받아줬다는 거죠. 음. 우리 설전 그때 할 때. 네, 네. 초기에 그 얘기 했잖아요. 화끈하게 사과하고 음.
2: 사임해버리는 게 사임하는 게 제일 좋아요. 지금 사임하든 아니면 나도 아니, 내가 그걸 수립하고 사임하면 60일 안에 대고생해야 되잖아요. 네, 그러면 이제 한매년 4월쯤 대선을 치러서 새 대통령을 뽑을 수 있도록 제가 내년 2월쯤에 초점에 사임하겠습니다. 어범될때 네. 대통령 선거 치를수 있도록 사임해 버리면 제일 좋다 그렇게 얘기는 안 했잖아요.
0: 그러면 덜 비극적일 것이라고. 그, 그랬으면 이,
2: 이런 지금 이 사건들은 네. 안 나오는 거예요. 그냥 네. 대통령 사임했고 네. 다음 대통령 뽑았으면 여론이 네. 아우 책임지고 사임까지 했는데 뭘 그렇게 해야 됐을 텐데 네. 끝까지 다 부인하고 부정하고.
3: 단한 순간도 저의 사익을 추구하지 않았고
2: 한 푼도 안 받았다. 뭐 일전 한전 하나 챙긴 거 없다라고. 몇 차례 얘기를 했는데 지금 일이 이렇게 되니까 음.
1: 저도 이그 의견에 전적으로 음. 동의를 했었는데 단 아무리 탁월한 분석가의 예측도 사후적으로 초등학생이 분석하는 것보다 못해요 그러니까 네. 결과는 <웃음> 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 항상 지나고 나서 사후적인 분석을 그렇죠 뭐. <웃음> 하는 거. <거는 웃음> 아니 그때 그렇게 했으면 네.
2: 낫지 여러모로 <웃음> 이게 뭐냐고 알겠습니다 뭐한줄로평으로 이제 뭐 마무리일까요? 네 국정원이라고 쓰고 <웃음> 걱정문으로 읽어요. 음. 어, 글자 하나를 80도로 세워야 될것
1: 같아요. 네. 그 저는 박근혜 전 대통령 입장에서 이번에 새로운 사건이 터진 게두 가지 의미에서 유구무원이라고 생각합니다. 음. 저는 는 이미 1개가 있어도 할 말이 없다는 의미도 있고 음. 또 하나는 박근혜 전 대통령 입장에서는 할 말이 없다. 음. 말을 하지 않을 없다. 것이다. 아, 음. 음. 그런 의미에서 유부무원. 네.
0: 자, 다음 소식은요. 이제 그 7일. 도널드 응. 트럼프 대통령이 이제 방안을 하는데 방송 나올 때면 가고 없어. 네, 그렇죠. 예. <웃음> 그때는 이제 중국에 있죠. 저희 이제 방송 나갈 때쯤이면 어쨌든 워낙 이분이 캐릭터가 강한 분이어서 그리고 또 요즘 또 한반도 정세가 또 아직도 만만치 않아서 굉장히 그 관심이 집중이 되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요 한반도에서 트럼프와 한판. 미 대통령 방한 성과는인데 어, 일단은 그 일본을 좀 짚어야 될것 같은데 뭐, 뭐 골프 뭐, 세트도 뭐 주고받고 뭐, 아베는 또 뭐, 골프 실력도 점검하고 뭐, 거기에 또 어, 마스야마라고 이제 굉장히 지금 유명한 뭐, 일본 골프의 신성인데 뭐, 같이 이제 공도 치고
1: like other, like other, right now, so.
0: 이렇게 이제 뭐, 미일이 가까운 적이 없다 이런 와중에 또 오늘 또 이제 무용 얘기할 때는 네, 공정치가
1: 않다. 어떻게 보셨어요? 일본에서의 일정. 뭐 예상대로 그렇죠. 예상대로. 예, 죠 예. 그리고 아베의 전략은 명확하잖아요. 음. 지금 그러니까 일본은 지금 제일 목표가 어쨌든 이번 총선의 대승을 그렇죠. 기반으로 예. 해서 자신들이 쭉 추구해 왔던 보통 국가와 이번에 이제 개헌선도 넘었잖아요. 예. 예. 그러니까 위안 개헌을 하려고 하는 것이고 이 과정에서 미국과의 그 빈틈없는 음. 협조, 공조, 동맹 이게 굉장히 중요한 음. 것이거든요. 무기는 있어야지 또 되는 거니까. 국의 위협을 그 계기로 해서 자신들의 음. 군사주권을 보통 국가처럼 사용하겠다고 라 하는 음. 것이 아베의 생각인데 네. 그거는 트럼프 집권 이후로 쭉 아베가 일관되게 음. 해왔던 것이죠. 트럼프 대통령이 노선상으로
2: 고립주의잖아요. 그렇죠. 미국이 왜전 세계를 다 지켜주냐. 음, 어, 우리는 아니? 우리는 아메리카 퍼스트. 음. 우리는 우리 지키고 남들은 지들이 알아서 지켜야지. 일본은 미국이 이렇게 되기를 원하죠. 그래야지 이동북아시아에서 미국의 음. 고립주의 때문에 생기게 될 수도 있는 힘의 공백. 음. 이거를 자기들이 메꾸고 싶어. 네네. 해요.
1: 그러니까 뭐 여기는 현안도
2: 없고요. 아무것도 없어요. 그냥 친하게 놀다 가면 되는 거예요. 그런데 저는 네. 그렇게
1: 생각하지 은 않고 음. 그 국제관계 또는 세계 질서의 측면에서 미국의 전략은 고립주의라고 보기는 힘들죠. 아하. 오히려 부상하는 중국을 견제하기, 견제하기 위해서, 위해서 이번에도 그 내건 모토가 그전에 인도태평양 지역의 협력관계를 강화하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이번에는 인도까지 집어넣고 호주를 집어넣고 일본을 집어넣고 자신들과 함께 음. 중국을 견제하고 포위하는 음. 구도거든요. 네네. 그러니까 일본은 북핵 문제가 안 풀려야 돼요. 아베로서는. 이번
0: 총선에서 압승한 것도 그 영향이 크고요. 그 얘기해가지고 내가게 누가 그런 얘기해서 뭐 문제 됐어요. 네,
2: 계속 저 김정은이 이끄는 북한이 사고를 치졸 쳐줄수록 아베는 좀 행복한 거예요. 그래서 트럼프 대통령이 지금 거칠게 대하고 있잖아요, 북한을. 아베로트는아리가또지아리가또 네. <웃음> 아리가또인 거예요 지금. 그러니까 뭐 계속 다니면서 아리가또만 할 거예요, 아리가또,
0: 아리가또. 근데 사실 이제 이방카 여성 기부금에 이제 한 57억에 이렇게 이제 내놨는데 그러니까 또 우리 정부 입장에서는 지난번에 위연부 합의에 관련해서 뭐 10억에 내는 거
1: 그거는 뭐 일본의 입장에서는 지금 미국하고의 관계를 생각하면 아깝지 않은 거죠 음. 과감하게 쓰는 거지 뭐. 근데 이거 완전 코미디더라고 이거는. 아, 한마디로 이런...
2: 이방카가 와서 여성의 권익 발전을 도모하는 기금을 만든다 그러는데 아베 행정부가 57억엔을 캐척하고 550억 어, 정도 되죠. 네, 네. 이거
0: 자체가 코미디예요.
2: 왜냐하면 트럼프 대통령하고 아베 총리가 어디서 골프 쳤어요? 그 골프장이요. 여성 회원을 안 받아주는 골프장이에요. 딸은 와가지고 여성의 발전을 이야기하면서 동거어 가고. 아빠는 가서 여자 회원을 안 받아주는 골프장에서 아베 총리하고 골프 치고 있고. 장사 진짜 잘해. 이게 뭐 하는 짓인가 몰라.
1: 아니 최소한 분여간에
2: 앞뒤는 맞아야지. 어쨌거나 오랜만에 까니까 좋다. 이제 네. 사실은 그렇구만 나무 오 그래. 숨을. 나는 아베도 까고 트럼프도 까요.
0: 그 이제 우리가 이제 사실 이제 문제인데요. 이번에 이제 그 25년 만에 이제 대통령 국빈 방문인데 국빈 방문은 이제 그 예의가 있더라고요. 보니까. 예. 의전이다. 예. 그런데 이게
1: 단순히 대접의 문제가 아니고 지금 이 국면을 어떻게 보느냐 하는 관점의 문제예요. 네. 그러니까 뭐 형식적으로 한미 동맹이 중요하니까 그냥 이렇게 잘 모시고 음. 잘 보내면 된다. 이런 네. 생각을 가지면은 안 된다고 보는 거죠 저는 네. 트럼프에 대한 개인적인 또는 뭐 정치적인 호우를 떠나서 네. 한국의 입장에서 볼때 지금 그래도 북한의 오판을 막을 수 있는 마지막 시간대가 지금 오고 있는 거거든요 네. 핵무기 체계 완성이라고 하는 마지막 순간이 왔으니까 여기서라도 생각을 돌려서 네. 비핵화의 길로 다시 가라는 거 아니에요 우리가 네네. 요구하는 네네. 거는 핵무기 완성으로 가지 말고 그렇죠. 뭐그 네. 전 세계가 그걸 네. 바라죠 그렇죠. 네. 근데 뭐 트럼프 대통령이 네. 여기
2: 와서 지금까지 안 하던 걸
1: 할까요? 여기 와서 뭘 새로운 걸 하는지 안 하는지를 모르겠지만 네. 결기는 분명히 보여주겠죠 네. 결기는 그동안에 네. 충분히 보여요 그리고... SNS로 저는 사실
2: 이거는 쇼 비즈니스라고 봐요 음. 그냥 트럼프 대통령이 집권해가지고 맨날 아메리카 퍼스트 이랬는데 국내에서 지금 뭐 사람 부리고 그러잖아요 그러니까 이때 한 바퀴 도는 거예요 그냥 동맹국들을 그죠 그리고 아시아도 중상하니까 한 바퀴 도는 거예요 그냥 그럼 아주 일상적인 정상 외교의 한 바퀴를 지금.
1: 그런 과정이라고 생각합니다. 저는 생각해요. 전혀 그렇지않특별 의미를 이번
2: 트럼프 대통령 아반아에 그거는 진짜
1: 정세를 근데 우리가 상황이 뭐 좋지 않 거는 뭐 그건 트럼프 원안원한 그그 가지예요. 이번 트럼프의 아시아 방문이 네. 한반도 정세뿐만 아니라 동북아 정세에 굉장히 음. 저는 중요한 변곡점이 되려고 봐요. 음. 미국의 입장에서 보면 지금 북한의 음. 오판을 막을 수 있는 시간이 얼마 안 남았다고 보는 거거든요 음. 그러니까 북한에 대해서 강하게 다시 한번 메시지를 주는 거죠. 마지막까지 믿을 생각 옳다고 일방적으로 가면 그 뒤의 상황에 대해서는 책임을 못 친다. 그리고 그거를 일본, 한국, 중국 그 연대 틀을 굉장히 강화하려고 하는 그런 분명한 목적을 갖고는 근데 그그 방뭐 트럼프 대통령 어나 안 어나
2: 어차피 한미일 사이는 그 있는 거예요. 저는 오히려 이 트럼프 대통령 의 일정을 보고 좀 실망했어요. 음. 그 평택 미군기지를 네. 가잖아요. DMZ도
0: 간다고 그러니까 저는 여기 네. 어두산 통일
2: 전망대 한번 왔다 가면 좋겠다는 거예요. 음. 그 판문점을 한번 오든가. 그왜 그러냐 하면 네. 평양하고 서울이 얼마나 가까운지 좀 보고 가라고요. 도대체가 네. 북한의 장사점포 라인이 어디에 설치가 돼 있고 망으로 보면 북한 땅이 여기서 얼마나 서울에서 얼마나 가까운지를 트럼프 대통령 한번 느끼고 갔으면 좋겠다는 좀 거예요. 함부로 좀
0: 얘기하지 말라고. 예, 네, 그
2: 함부로 정도. 얘기하지 말라고요. 여기 8천만 우리 민족의 그런 생존이 걸린 문제를 얘기할 때 신중하게 좀 얘기하라고. 그러니까
1: 지금 걱정하는 거는 미국이 함부로 행동해 갖고 지금 오판할까 봐 a 걱정하는 거잖아요. 그게 중요한 게 아니라 북한이 오판하는 것을 막는 게 중요하다는 거예요. 그건 전혀 그거 다른 이야기예요. 북한은 something about the
2: fact that we have to do something about the f a 적 t that we have to do s o m i 나름 목적 합리적으로 행동하는 북한의 상황을 있는 그대로 보면서 대책을 세워야지.
1: 무슨 트럼프가 와서 그 문제를 어떻게 해결해줘요? 그러니까 이게 현재의 정부가 이 생각하는 로드맵은 이런 것 같아요. 지금 뭐 중국하고 관계도 개선을 했고. 그리고 그 이후에 한중 정상회담을 하고. 그 정상회담 이어서 평창올림픽에 북한을 방문하게 해서 내년 초쯤 무슨 대화를 해갖고. 그런 로드맵을 만약에 갖고 있다면. 그 미국이 생각하는 로드맵하고는 완전히 다른 로드맵이에요. 그러면 그 한미 공조라는 게 그게 무슨 의미가 있냐? 만약 그렇다면. 게 그, 그 우리가 että aanpaket meen edek어야an on meidän
2: d i 리 objecten Based on my nautetaan Haast harna больwaan pas collections
1: Mychin costing us in a jointed 0. Ute makes all three points maaatsomassa t e r r i t t a d w e 국
2: o n g 가 y v e l e n SUPPIR onn bull i n t e a 미국의 입장에 우리가 이해를 하고 미국을 따라가는 게 그게 바람직한 공조를 보장하는 게 아니라니까요. 자, 그러면은 그라리 한미 동맹이나 네.
1: 한미 공조에 대해서 그게 중요하다고 그, 얘기 안 하는 편이나요? 그렇게 극단적으로
2: 말씀하시면 안 되고요. 이게 올 오나씽 이거냐 저거냐가 아니에요. 늘 북한하고 우리도 긴장이 있고. 미국과 북한도 항속적인 긴장이 있고. 우리하고 미국 사이에도 불가피하게 일정 긴장이 있는 거예요. 외교라는 것은 그 긴장 속에서 이루어지는 건데 무슨 한미 공조가 원만하게 이루어지는 것처럼 겉으로 드러나면 그게 선인 것처럼
0: 그렇게 생각할 필요는 없다는 거예요. 제 주장은. 아니 근데 아까 뭐뭐 평창올림픽 뭐 이런 거 우리 생각이고 미국의 생각은 그런 게 아니에요?
1: 그러니까 이 그냥 평창올림픽에 참여하느냐 안 하느냐 이런 음. 게 중요한 게 아니고 미국의 기본 입장은 대화를 위한 대화는 지금 필요 없다는 음. 거죠. 그러니까 북한의 태도를 변화시키는 대화 그것만이 의미가 있어요. 그러니까 미국은 답답할 그런데... 게 없는 거예요. 북한이 어떻게 하든. 왜냐하면
2: 북한이 사고를 쳐줘야 여기 우익이 더 강화되고 무기도 계속 팔고 미국이 뭐 때문에 우리의 안위를 그렇게 걱정해 주겠어요. 한반도는 미국에게 군사 전략적으로 의미가 있는 세계의 많은 지역 중에 하나에 불과해요. 우리에게는 이게 전부지만. 그 차이가 있기 때문에 긴장이 있을 수밖에 없고 미국 행정부는 한국 정부의 입장을
1: 존중해 줘야 돼요. 그게 한미 공조의 기본이 돼야 된다. 아이 그 긴장이 있을 수 있고 그 긴장이 있을 경우에 우리가 그 문제를 슬기롭게 푸는 게 외교죠 그렇죠 그런데 기본 이 문제를 보는 시각의 차이랍니다 시각의 차이 우리 시각이 옳은 거죠 우리에게는 그거는 지금 유 작가님이 생각하는 시각이 하나 있는 것이고 그렇게 생각하지 않는 또 다수의 시각이 있는 것이죠. 네. 뭐 그렇죠, 그거는 네. 네. 아니 그러냐면 그러니까,
0: 좀 그러니까 대북 제재는 우리가 이렇게 독자적으로 한거 있잖아요. 그거는 뭐 이렇게 별 내용은 없는 거죠. 그거는 이제 트럼프 대통령은 비위 맞추기 어. 한
2: 거예요. 그... 원래
0: 힘센 사람은 그... 비위를 잘 맞춰야 돼요. 근데 그래도 내용이
2: 그래도 뭐라도 좀 있지 않겠어요? 우리가, 우리가 하나 없어요? 우리가 거래가 없는데 무슨 제재를 해요? 아무 거래가
1: 없는데 북한하고 지금 독자 제재를 하라고 미국이 계속 네. 요구했는데 이번에는 그. 또 사실은 일본보다도 적고 또반보에 그냥 밤중에 내보내는 식으로 이 독자 제재를 발표했어요. 그러니까 그거는 내용이 별로 없다는 거죠. 내용이 있을 그러니까 수가 예, 없어요. 그러니까 미국에 대해서 음. 제시처를 한 거예요. 제스처. 그러니까 이게 여러 가지로 좀 이런 느낌이 저는 드는 게 이게 트럼프 대통령이 오는 거에 대해서 굉장히 정치적으로 오히려 부담스럽게 생각하는 거 아닌가. 음. 그래서 이게 어쨌든 잘 때우면 된다. 이런 생각을 아. 하는 거 아닌가. 우리가 사실 한미공조라고 했을 네. 때는 지금 필요한 한미공조는 부부관계가 그 형식적으로도 좋아야 되지만 속으로도 좀 좋아야 되거든요. 음. 그 아베와 트럼프가 보여주셨던 그런 라뽀라고 음. 보통 얘기하는데 음. 친밀한 관계. 친밀한 관계가 여러 가지 어떤 양국 간의 문제를 해결하는 데 중요한 이 계기가 돼요. 그런데 우리 같은 경우에는 지금 조금 형식적으로는 좋은데 음. 파티에는 가야 되겠고. 그러니까 파 쇼윈도우 부부라는 에. 얘기 아니야 지금. 그러니까. 음. 그다음에 러니까그 한숨의 의미는.
2: 뭐 아, 군사 외교적인 관계를 부부관계에 비유한건전 기본적으로 적절치 않다고 음. 보고요. 음. 원래 쇼윈도 부부가 정상이에요 외교는. 아. 외교는 기본적으로 진짜 부부가 되면 바보예요. 그 음. 고기 팔아먹는 거예요. (웃음) 기본적으로 외교는 누구하고 부부관계를 위장하던 쇼윈도 부부라야만 돼요. 철저하게. 왜냐하면 그게 국익외교의 기본이거든.
1: 부부관계가 좋다고 해서 이해관계를 우리가 버리는 게 아니고 부부관계가 좋아야 오히려 우리 이익을 더 많이 관철시킬 수 있다고 보는
2: 거죠. 아베 총리랑 트럼프 대통령 저렇게 거의 팔창 끼고 다니면서 골프를 치는 거는 두 나라 사이에 갈등 현안이 없어서 그래요. 그런데 음... 지금 우리는 북핵 문제의 해결 방안을 둘러싸고 트럼프 대통령하고 문재인 대통령 사이에 의견 차이가 심하게 있단 말이에요. 지금. 있습니까? 이쪽으로. 우리는 어떤 경우에도 군사적 옵션은 아, 쓸 쓰지 예, 않는다는 거고 트럼프 대통령은 필요하면 군사 옵션도 쓸수 있다는 입장 아니에요. 그렇게 큰 차이가 어디 있어요? 어마어마한 차이가 있는 거예요. 그 차이가 있음을 피차 알고 음... 있는 조건에서 두 나라는 군사 동맹 관계에 있기 때문에 남들 앞에서는 친밀한 커플인 것처럼 해야만 돼요. 비참 안 해. 어저 커플이 큰 문제가 없나봐라고 사람들이 인지할 수 있게끔 비위를 맞춰야 되고, 실효성 있는 대북 제재를 우리가 독자적으로 할게 없지만, 그래도 하는 신용이라도 하는 거예요. 옷잘 입고 엑스사리 달고 하는 것처럼 그런 거지. 그 이상의 의미는 없다.
0: 아. 아, 아니 근데 한중 관계가 어. 어쨌든 뭐 이제 관계 정상은 이제 합의는. 됐습니다. 사실 이제 일반 우리 저 대중분들이 봤을 때는 어 갑작스럽게 또 이제 이런 얘기가 나오니까 어뭐 그 전부터 예측을 하고 계셨죠 두 분은? 네,
2: 10월쯤에 저...
0: 음. 이게 될
2: 거라는 전망들이 좀 음. 있었거든요
1: 시진핑 이기체제가 네, 제... 제... 아, 제... 가장 제... 중요한 네. 계기예요 네. 그걸 네. 계기로 해서 중국도 대외 음. 전략이나 대내 음. 정책이 음. 한번 다 세팅하고 한번 어. 새롭게 전환될 수 있는 계기를 네. 마련하는 거기 때문에 그때쯤이 될 거라고 봤고 음. 또 미국이 중국 방문을 앞두고 이 문제를 풀어야 될 이유가 있는데 양국 간의 갈등 현안이 될수 있으니까 한중 관계가 이렇게 서먹서먹하고 안 좋은 거는 음. 미국의 입장에서도 아, 좋죠. 그렇죠. 그러니까 미국이 정상화되는 것을 그 원하는 측면이 있다고요. 근데 중국의 행태를 가만히 보면 음. 이제 중국하고도 음. 조인도
2: 부부예요. 지금 우리가 음. 부부로 치면. 음. 그죠? 그러니까 그동안에 이제 거의 각방 별거 상태로 몇 달을 지냈어요. 도직 1년 된거
0: 같아요. 1년.
2: 근데 중국 입장에서는 한국 정부를 한번 자기들 개념을 혼낸 거예요. 이 한중 관계가 파탄이 날때 어느 정도의 경제적 손실을 입을 수 있는지를 잠깐 음. 보여준 거예요 일단 너네 맛을 봤지? 그러고는 좋아 지금까지 한 거는 그렇다고 쳐니네들이 미국하고 관계가 있으니까 근데 하여튼 지금 사드 배치해놓은 거는 북한까지만 좀 들여다보기로 하고 더 이상 사드를 추가 배치하지않겠다두 네, 번째 네. 사드는 오로지 북한의 미사일을 견제하기 위한 거니까 이 미국의 MD 체제, MD체제 WMD체제에 들어가지 마라 세 번째, 일본하고 동맹 맺지만 우리 기분 나빠. 이세 가지를 가지고 계속 중국하고 물밑 교습을 한 거예요, 몇달 동안. 그리고 이제 이게 제이 미국이 반발을 하면 안 되기 때문에 강경화 장관이 양쪽으로 가면서 실험을 한 끝에 이 한국이 이런 정도 입장을 취하는 거에 대해서 흔쾌히 동의한 것은 아니지만 음. 어느 정도 양해를. 양해를 한 거라고 봐요. 그 결과가 이번에 양국에서 공동 발표했던 관계 정상화 이렇게 음. 나온 거고 여기도 비판을 많이 하시던데 많은 분들이. 아, 저는 좀 아슬아슬하지만, 어. 이런 정도라도 유지가 됐으면 좋겠어요, 음, 앞으로. 음.
1: 네. 그 중요한 거는 중국이 음. 자기보다 힘이 약한 음. 나라를 다루는 방식이 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 네. 이런 식으로 다루는 네. 거예요. 네. 늘 이렇게 이제 길들이기를 하거든요. 네. 혼을 내주고. 그다음에 자기가 원하는 의제를 설정을 해요. 음. 그 의제에 대해서 발언을 하거나 약속을 하거나 입장 표명을 하거나다 똑같은 얘기. 그렇죠? <웃음> 그래서
0: 그거나 그거나 그거라
1: 그런데 그렇게 해서 그걸 이제 받아주면은 그게 사실은 고리가 되는 거예요. 예를 들어 수도권 방위를 위해서 이번에 브룩스 연합 사령관이 얘기를 했지만은 방어용 무기를 더 갖다 놔야 될 필요도 있는데 그런 음. 거에 대해서 미리 제어가 되는 측면이 있는 그렇죠. 거렇요 그러니까 이제 이런 거에 대해서 말뚝을 일종의 박아놓은 거죠. 그러니까 중국의 입장을 따라서. 그러니까 한국 정부도 저는 이번에 굉장히 미묘한 입장이 있었다는 건 이해가 돼요. 왜냐하면 이거를 공식적인 어떤 약속으로 한 것도 아니고 박병석 의원한테 시켜갖고. 분명한 어? 한국 정부의 입장이 필요하다. 하나는 한국이
3: 사드를 추가 도입할 것이냐 이어보두 번째는. 한국이 MD에 참여하느냐 여부. 세 번째, 한, 미, 일, 군사동맹으로의 발전의 가능성에 대한 문제에 관해서 정부의 분명한 입장을 밝혀주시기 바랍니다. 네 우선 우리 정부는 사드 추가 배치를 검토하지 않고 있습니다. 우리 정부는 미국의 MD책에 참여하지 않는다는 기존 입장에 변함이 없고 한미일 3국 안보협력은 3국 간의 군사동맹으로 발전하지 않을 것임을 분명히 말씀드립니다.
1: 박병석 의원이 똑같은 얘기를 국회에서 음. 강경화 장관이 거기에 대해서 동의를 하는 방식으로 얘기를 했단 말이에요. 그리고 중국 외교부 대변인이. 언론 받아가지고. 아, 언론 받아서 거기서. 기자회견을 하면서 지금 한국에서 이런 걸 했는데 이게 약속이다. 딱 그냥 기정사실화 하는 거예요. 네, 중국은 서... 전통적으로 네, 공산당이 네. 그런 연극에 능해요. 네, 그렇게 한 다음에 기정사실화 이걸 네. 외교염으로 뺐다 까불리라는데 네. 그기정사실화 하는 전략을 쓰는 거죠. 지금 그 중국
2: 쪽에서 한국이 약속했다고 했다가 한국 정부에서 항의를 하니까 이제 네. 입장 표명한 음. 거 라고 이제 표현을 바꿨어 다시 삼분을 예, 냈죠. 예. 그래서 뭐, 이제 우리가 예. 약속은
1: 아니다. 이표명이다그나물의 <웃음> <했는데>, <웃음> 그밥이라는 거죠. 한식이 나청면이나 뭐. <웃음> 중요한 거는 여기에 대한 이제 미국의 반응인데 맥메스터가 뭐 보좌관이 이거는 다 한국의 군사주권 문제인데, 군사 주권 문제인데 주권까지 버렸으냐고 보지 않는다. 이렇게 이제 논평을 했는데. 그리고 그 뒤에 대부분의 논평이 그렇게 긍정적이지 가않거든요 국내 언론도 그래요.
2: 국내 언론도 대부분의 신문들이 비판적인 보도들을 다 냈는데요. 이거는 셋다 윈윈한 거예요. 지금 보면 미국은 기존 배치해놓은 사드 때문에 계속 말썽이었는데 일단 중국이 이미 배치한 사드에서 오케이한 셈이잖아요. 그러니까 일단 인정을 받았어요. 그런 점이 미국으로서는 윈한 거고 중국으로서는 그래 그거는 우리가 마시기 싫은 잔을 마셨는데 그래도 한국이 미국의 MD 체제나 한미일 군사 동맹 쪽으로 더못 가게 하는 효과를 얻었으니까 데미지를 최소화해서 해서 윈난고 우리는 여하튼 미국이 배치해 놓은 사드는 중국에서 인정을 받았고 불안하게 해지 조치를 네, 그다음에 좀. 중국하고 관계 정상화를 하기를 한 거니까 미국과 중국 사이에 안정적인 위치를 확보한 거죠. 그래서 외교라는 거는 이렇게 각자가 얻는 게 있어야 뭐뭐 뭐 묵시적 동의든 합의든 되는 거거든요. 이번 경우가 한몇달 동안의 논의를 거쳐서 물밑에서 열심히 아, 무탈피지를 해가지고 음. 겉으로 볼때 약간은 우아한 그런
1: 결과를 도출한 거 아닌가. 저는 균형외교라는 말 자체가 잘못했다고 보지는 않아요. 그러나 그 균형이라는 말을 예를 들어서 미국하고 중국하고 중간에서 동등하게 같은 수준으로 이 저울질을 해서 외교를 하겠다라는 거라고 하면 거기에는 상당한 저런 위험이 있다고. 합니다. 왜냐하면 지금 국면에서는 한미 동맹이 우선 우선적인 것이고 그리고 중국하고는 전략적 협력 관계를 계속 강화해 나가는 이런 어떤 어깨가 기울어진 이 관계 속에서의 균형을 찾는 것이지 그게 동등한 어떤 저울질에서 양쪽이 오대오 이런 의미로 받아들이면 알겠습니다. 아, 네. 예, 한준범 성명 부탁드리겠습니다. 예.
2: 아, 트럼프 대통령, 네, 기억 오시는 거그 뒤에 가보시지.
1: 네. <웃음> 저는 외교를 균형감각을 가지고 한다는 것과 똑같은 저울로 외교를 한다는 것은 완전히 다른 이야기다 음. 그래서 저는 동그란 네모는 없다 네네.
0: 네, 자, 지난 2일 말이죠 창원탑을 입구에서 5톤 화물차가 중앙분리대하고 충돌해서 이제 폭발해가지고요
3: 트럭이 중앙분리대를 들이받습니다 앞서 가던 차량까지 추돌하더니 폭발과 함께 불길이 치솟습니다 도로는 폭격을 맞은 전쟁터 같습니다 불붙은 드럼통이 반대편 도로 위로 튕겨져 나갔고 모두 3명이 숨졌습니다. 이 밖에 5명이 다치고 차량 10대가 전소됐습니다.
0: 아, 그래서 이번에 준비한 주제 화물차 폭발 사고로 둘러싼 부실 대책 논란인데 지금 추정되기로 이제 브레이크에 한간 문제가 있었다. CCTV 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 뒤쪽에서 불꽃이 사고 나기 전부터 튀었더라고요. 음...
2: 브레이크 이상설이 점프는 있었죠. 네네네. 트럭은 터널 안에서부터 불안한 조짐을 보였습니다. 터널을 통과해 내리막길에 접어든 트럭은 완전히 중심을 잃었고 중앙 분리대를 들이받았습니다. 싣고 있던 기름통은
1: 불이 붙은 채 반대편으로 넘어갔습니다. 오르막길을 주행하던 차량 9대는 피할 틈도 없이 불 붙은 드럼통을 막고 화염에 휩싸였습니다. 이제 이 주제를 한다고 해서 어제 시내에 그냥 이렇게 나가서 한번 봤어요, 경험 그래서 사진도 좀 찍어 왔는데, 음. 딱 이번 경우 같이 위험 드럼을, 네. 이, 그, 실고 가는 차들이, 맞아. 이 안전장치를 거의 네네네. 안 하고 그냥. 그냥 얹어서 가죠. 얹어. 얹 아주 유심하게 봤더니, 어. 언제든지 그 화물차에 있는 물건이 어. 떨어질 수 있는 가능성이 음. 있겠더라고요. 그리고 그게 뭐 구르게 되면은 대형사고를.
2: 그렇죠. 그렇죠. 우리가 고속도로 보니까. 같은 데서, 좀 지방 국도나 이런 데에서, 적재함에 뭐가 얹혀있는 화물차는 뒤에 따라가면 무서워요. 그래서 이제 빨리 추월해서 앞으로 가려고 추월할 때도 겁이 나는 경우가 되게 많아요. 그 적재함 상태를 이렇게 보면. 음. 그래서 이거는 정부에서 바로 필요한 시행령이나 규칙 개정을 해서라도 음. 바로 규제를 들어가지 않고는 방법이 없습니다. 왜냐하면 사업자들은 비용 절감하기 위해서 적재함 관리를 소홀히 하고 안전과 관련된 규제가 없으면 이런 사고가 날 수밖에 없다는 점을
1: 우리가 한번 확인해야 됩니다. 음. 그리고 이제 자동차 문제가 굉장히 좀 심각한데 우리 같은 경우 10년 이상 된 노후화된 화물차. 이게 일반 차량하고 다르게 이거는 매일 엄청난 거리를 아, 항상 움직이잖아요. 그러니까 5톤 이상으로서 10년 이상 된 화물차가 전체의 3분의 1이 어, 네. 넘어요. 네. 이번에 브레이크 파열이라는 게 결국 어. 노후화된 차를 계속 제대로 정비도 정비하지 않았서이 쓰고 다니면서 나타나는 문제고.
2: 두 번째는 사고 운전자 고용한 회사의 책임을 따져봐야 되는데 그냥 단순히 고령 운전자여서 문제가 아니고 네. 사고 경력이 많은 운전자고. 화물 운송 자격이 없는 운전자, 네, 네, 네. 화물차를 몰면 안 되는 운전자를 고용해서
1: 운전을 맡긴 거거든요. 이번에 이제 사고 낸 운전자도 어, 불행히 같이 목숨을 잃었지만 이런 사고가 많이 나는 이유가 이 근무 조건이 워낙 그 열악합니다. 네네. 네. 일정하게 운전을 하고 나서는 반드시 쉬게 한다든지 아, 그렇죠. 이런 예. 조치가 있어야 되는데 그걸 안 하는 거죠. 그래서 미국 같은 경우는 하루 11시간 이상 운행을 금지시키고요. 음. 독일은 하루 9시간 이상 운전을 못하게 돼 있어요. 버스 운전사도 그래서 시런문제가있썼잖 예, 그렇죠. 그다음에 일본 같은 경우에는 아예 대형 화물차의 속도를 못 내도록 음. 그 90km로 이렇게 제한을 해서 가도록 하고 우리는 화물이 적은 음. 화물차 같은 경우에는 막 추월을 하고 네. 굉장히 빨리 달리는 경우들이 많아무서워요 그러니까 이런 것들도 사실 규제가 하나도 안 되는 거예요 그러니까 음. 2013년 이후에 음. 생산된 특수 화물차에는 전부 속도 제한 장치를 두게돼 있는데 음. 이거 지금 유명무시라돼 있거든요 이번 사고 차량은 충돌 직전 내리막길을 시속 100km가 넘는 속도로 달렸습니다 법적으로 3.5톤이 넘는
3: 화물차량은 90km 이상 속도를 못 내게 제한장치를 달아야 하는데 최근 5년 동안 화물차 과속 단속 건수는 무려 7만 2천 건.
1: 그러니까 제한장치를 불법으로푼 화물차들이 도로를 질주하고 있는 겁니다. 그래서 이런 것들이 국민 안전 안전 생명의 안전 얘기하면서도 사실 걸어다니는 이 살상 무기들을 하나도 제대로 규제를 못하고 있다는. 그 규제 완화를 사실
2: 지난 10년 동안 너무 많이 한 면도 있고요. 특히 도로교통의 안전과 관련 있는 규제들을 전반적으로 지금 국토부랑 행정안전부랑 해가지고 점검을 해야 될 시점이라고 봐요. 아울러서. 고령자의
1: 운전 면허화 관련된 네, 네, 네. 제도도 좀
2: 봐야 되지 않나요? 아, 봐야죠. 예, 그,
1: 왜냐하면 지금 전체적으로도 고령화가 되지만 고령 인구들이 찾을 수 있는 가장 쉬운 일자리가 운전을 예, 하는 그렇죠. 일이거든요. 예. 어, 이번에 운전으로 이제
0: 사고 나신 분도 사실 나이가 이제 55세인가, 음. 뭐 예. 이러시더라고요. 그러니까. 이제 뭐 택시 타보면 사실 이제 젊은 분들보다는 이제 어르신들 진짜 많으시잖아요. 예. 우리도 곧 고령에 들어가잖아요. 네네. 이제
2: 뭐내려가려환갑인데 운전을 하다 보면 이 운전 감각이 떨어진다는 걸 네. 스스로 느껴요. 네네네. 나이가 많이 들면 그냥 차 없이 택시를 타고 다니거나 대중교통을 이용해야 되겠다는 음. 생각이 우리가 느끼기에 있는데 이제 생업에 쫓겨서 나이가 들었을도 운전을 하는 거거든요. 어쩔 수 없이. 네네. 그래서 이거는 음. 그냥 내버려 두면 음. 이렇게 갈 수밖에 없어요. 그래서 이 고령 운전자에 대한 그런 적성 검사나 어떤 자격 재심사 이런 것들 불쾌할 수도 있는데요. 우리가
1: 받아들여야 되잖아요. 그거는 음. 승객을 위해서뿐만 네. 아니라 본인위해서 본인을 그렇죠? 위해서도 체크를 항상 하고 또 그런 관리를 할수 있는 제도들을 둬서 불안을 해소하는 것이 대단히 중요하다고
0: 아니 그래서 사실 음. 이 얘기는 뭐 여러 번 나왔는데 면허. 네. 갱신요건 강화해야 된다. 그래서 저기, 65세 미만은 사실 뭐 10년, 그래서, 요번에 뭐, 저도 이제 기사 봤더니, 64세에서 74세까지는 10년 그냥, 햇싸는 걸로. 그러니까요. 그래. 예. 뭐 좀, 야, 이건 조금, 문제가 좀 있는 것 같아. 요 그러니까 전반적으로
2: 근데. 지금 다 점검을 해야 되는 게, 음. 교통안전을 보장받으려면 운전자 문제가 있죠. 네네. 운전자가 건전한 판단력을 가지고, 졸지 않고, 술 먹지 않고, 음,
0: 그러니까요.
2: 건강한 상태에서 운전할 수 있도록 하는 거. <S> <S> 그다음에 <S> 화물차에 대한 규제가 또있습또 또 제대로 작동을 해야죠. 네. 그래서 그러니까 화물 적재에 관한 것, 위험물 적재에 관한 것. 그걸 관리하는 시스템의 문제 들 것들까지 사람, 자동차, <S> 화물까지. <S> 네. 이렇게 전체적으로 다 어떤 시스템으로 흘러가고 있는지를 정부가 그 관련 유관 부처들이 모여서 점검을 하고 입법이 비롯해서 간단하거나 혹은 이제 예산만 있으면 바로 집행 가능한 이런 것부터 실시를 해서 로드맵을 만들어서. 해야 될것 같아요. 이
1: 문제. 아, 그럼요 네. 정말 이번에 그 문재인 대통령이 국회 연설에서 국가의 존재 이유가 뭐냐? 국민의 생명과 안전을 지키는 일은 국민의 기본적인 책무이며
3: 나라다운 나라의 출발점이 국가가 든든하게
1: 지켜주고 있다는 믿음을 주어야 그것이 국가의 존재 이유입니다. 그거 뭐 국민의 생명과 안전이 제일 중요하다. 이 메시지 아니겠어요? 그거에서 가장 기본적인 게이 교통안전이라고요 사실. 음. 알겠습니다.
0: 한줄론 좀부터드리겠습니다 네.
2: 이런 규제를 강화할 때 그냥 규제 강화를 욕할 게 아니라 음. 귀찮더라도 우리
1: 자신을 위해서 네, 네. 좀 받아들이는 시민의식도 필요하지 않나. 저는 뭐이 살인 화물차 방치야말로 국가의 존재 이유를 묻게 한다. 음. 자 국민의당 그리고 이제 바른정당
0: 중도통합론이 국민의당 이제 호남계 의원들이 좀 반발하셔서 사실은 잠깐 이제 멈춰진 상황인데요 그래서 이번에 준비한 주제 비내리는 호남선 아, 없나요, 멜로디 정서요 멜로디 비내리는 호남선 통합열차의 야권 통합에 대한 국민의당의 선택 <웃음> 아, 그래서 말이죠. 저희가, 뭐, 이분의 얘기를 못뭐 들어보지 않을 수가 없겠죠. 네. 어, 고남의 맹주 정치구단, 신단 <웃음> 우리 사선, 박준호 의원님 모셨습니다. 예. 반갑습니다. 예. 안녕하세요. 예. 예. 정치구단이신데 선수는 좀 의외로 생각보다. 예, 사선의 의지. 예. 비서실장 장관.
1: 감옥. 그렇죠, 예. 이런
0: 게다 선수로 들어. 예, 그래 <웃음> <웃음> 불만 칠팔 선 인정. 예. 그렇죠. 그래요, 예. 아니, 근데 우리 개인적으로 또 이렇게 좀 좋아하셨나
1: 봐요. 그래서 예전에 이제 뭐, 러브콜드 고랜 그런 인연들이 있으시더라고요, 보니까. 아, 많죠. 음. 저도 사실은 국민의당에 합류할까 생각을 적극적으로 했었던 적이 아, 있었어요. 뭔지. 그럼요. 작년이요? 그러니까 제가 제3지대 그럼... 아, 아. 이걸 만드는 운동을 하면서 음. 저는 우리 정치가 양극화되면 음. 이게 가장 큰 문제라고 봐서 중도에서 합리적 진보와 음. 보수가 좀 만나는 이 틀을 구상을 해가고. 실행을 하려고 했는데 네. 마지막 순간에 그게 좀잘 그래서 그걸
2: 알고 사람을 낚으시려고
3: 네.
1: 투망을 하신 거구나 네.
3: 그때의 선택이 가장 현명한 선택이었습니다 <웃음> 안돌아오셨거요
0: <안드로시피라는 웃음> 고맙습니다 그래서 저도 정치 접었습니다그대로 <웃음> <웃음> 아니 뭐유시 작가님하고는 예전에 저요? 2011년도에 당시 그 민주당 원대 대표셨는데 그때 이제 국민참여 당하실 때 음. 통합을 제안하셨는데 아. 그때 이제 그거는 좀 맥락이 달라요, 아, 그죠 어쨌든 그렇죠. 네. 여기는
2: 탐이 나서 투망을 음, 했던 거고, 네. 저는 못 나대게 하려고 아. 사고를 더 <웃음> 못치게 하려고 투망하시고 을 안에다 모셔다라고 아. 입을 봉하게 하자
3: 그런 아. 전략적
0: 어. 사실 뭐 지금 내년에 지방선거인데 이미 이제 출마를 선언하셨나요 전남도지사를 하시겠다. 전남 도지사 출마하겠다고
3: 선언안 했는데. 네네네.
0: 아 그래요? 다른 분들이 모두 그러시더라고요. 아하, 그럼 지금도
3: 우리... 말씀하시잖아요. 예. 아니, 그러니까 그게 모로고런게돼 <웃음> 있으니까. 아, 부정은,
0: 이제... 하지 않는데요. 아, 부정은 하지 않는. 부정은 하지 않는.
3: 이렇게 말씀하면
0: 굉장히 좋아요. 아 그렇죠. <웃음> <웃음> 자네데 이제 자리에뭐 욕심이 없어. 아이, 왜 그래. 내가 뭐 그런 거래. 지금 내가, 지금 뭐이 나이에 내가 지금 그런 걸 하게 생겼어. 뭐 이러실 텐데, 그래관심을 좀. 내 잊지. 나이가 어째서? 아니, 그건 아닌데,
3: <웃음> 이제. 또, 예, 정치하기 딱 좋은 나이지. <웃음> <웃음> 국민의당은 어렵잖아요. 네네네. 그러니까 민심은 추석과 음. 설이 굉장히 움직이니까 음. 그 전에 한번 선학교. 안철수 천정배, 정동략, 박지원 5시에 응. 아. 돌아다녀보자 응. 그럼 흥행이 될것 아니냐 네. 그랬는데 다안 한다고 해서 저만 열심히 아. 다니는 거예요 아. 근데 <웃음> 네. 나쁘다고 하는 비오는 날 이때 네. 우산도 없이 제가 국민의당 기치를 들고 나가니까 제가 얼마나 훌륭합니까 <웃음> <또>? 다니면요 <웃음> 아니 유 장관 진짜 그러지마
0: 진짜라니까, 저한 번요, 통행 취재해보시죠. <웃음> <웃음> 아니, 근 저기, 정치인으로 보셨을 때 박준 의원님의 가장 큰 장점은 어떤 거라고 생각하세요?
1: 갑자기 궁금해졌어요. 제가 보기에는 음. 유연성인 것 같아요. 음. 굉장히 경험이 많으시고 또 이게 통찰력도 있으시니까 유연해요. 음. 어, 그 점이 저는 장수하시는 비결 음. 아닌가 생각합니다. 전잘 모르겠더라고요. <웃음>
0: 단점이 없는 거예요. <웃음> 아, 예, 그래. 아니 그래서 근데 요즘 보니까요, 문재 인 대통령 이제 국회 그, 그 시정 연설과 관련해서 아 훌륭하다 공정적으로 평가한데 뭐 국민의당 공식 논평은 약간 좀 음, 그것도, 그것도 유연성이 박해 아니, 아니, <웃음> 근데 요즘 국민의당하고 이제 이렇게 약간 좀 분위기는 좀따로노는 듯한.
3: 그것도 아니에요. 나간다 뭐, 정도 음. 아, 네. 대변인들이 하나를 찝어내려고 하니까 음. 그렇게 얘기를 했지. 저는 문재인 대통령이 음. 취임사도, 5.18 기념사도, 음. 이번 시정연설도 도입과 음. 감성적 자료
0: 굉장히 잘하더라고요. 음. 그래서 이제 정치권에서 보기에는 내년에 이제 또 이제 뭐 전남도의사도 나오려면 또 호남민심이 또 중요하고, 호남민심이 요즘 또 문재인 대통령한테 호의적이니까 그래서 그런 게 아니냐라는 그런 시각들도 있더라고요. 어떻게 그렇게 김구라 선생은 아, 내 생각을 (웃음) 집어내는지요
3: 실제로 호남 가면요 문재인 대통령이 뭐 97, 8% 지지를 받아요 네네네. 그래서 제가 웃으면서 그래요 야 우리 호남에서 국민의당 지지도가 몇 프로 나오는 것은 여론조사 전화받은 분이 잘못 눌러가지고 이거 나오는 거지 (웃음) 0%도 안 나온다 (웃음) 이 정도로 하는데 진짜 그 나쁜 때 제가 기치를 들고 돌아다니면 은 저만은 인기가 <웃음> 폭발적이더라
0: <웃음> 아니, 근데 저기 얼마 전에 시정연설에서 한국당의 어떤 그런 뭐 이제 현수막 퍼포먼스라든지 상복 입고 등장하는 거라든지 뭐 이런 것들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 완전히 구태예요. 음... 국민이 그것을 바라지 않습니다.
3: 우리 국민의당에서도 트럼프 대통령이 올때 하다못해 국회에서 전쟁 반대. 음. 피켓이라도 들자 음. 하는 사람 의원들이 오늘 저한테 전화 왔서 그거 하지 마라 음. 그거 한다고 뭐 전쟁 반대 되냐 이구보그 <웃음> 보세요 네,
2: 아그것도 보세요 아그태다아 그거 또 보세요 이 그거 또 보세요 아 그거 또 보세요 아 그거
0: 또 보세요 아 그거 또보세아 그거 또 보세요
2: 아그은또보요아 그거 또
0: 보세요 아 그거 또 보세요 아그요그요
2: 말할 거유가없거또 우리가 말을 또도 아무도 안 들어주거나 우리가 뭘 주장하는지를 도무지 알릴 수 없을 때 그때 이렇게 카메라가 왔을 때를 이용해서 한마디라도 우리말을 국민들에게 전하고 싶다. 이러면 제가 충분히 이해해요. 뭘 하든. 지금은 당의 지도자들이나 의원들이 SNS에 직접 자기가 올릴 수도 있고 들을만한 얘기는 또다 보도를 해주잖아요. 그런 시대에 굳이 그렇게까지 카메라 있다고
0: 해가지고 별로 안 좋은 것 같아요. 진짜. (웃음) 쟤 틀렸어요. <웃음> 그런 짓 <제도 웃음> 하면 안, 안, 안 됩니까? <웃음> 예. 아니 그런 전에 이제 사실 이제 이얘기 진짜 궁금한데요. 다른 정단 이제 통합하는 데뭐 사실 뭐 예견은 됐었는데, 요데 이제 아홉 명이 이제 탈당 선언했는데, 그래서 이제 사실상 이게 이제 삼당 진자가 되는 거죠. 예. 그래서 이제 박준호 의원님께서 이제 그런 얘기를 하셨네요. 국민의당이 탁 줬던 게 신세가 됐다라는 얘기는 이건 어떤 의미로 하신 얘기인지. 제가 일찍 얘기를 했어요. 음.
3: 어떤 경우에도. 다른 정당은 네. 정기국회 11월 중에 깨진다. 음. 그리고 원내 교섭단체 20석을 가지고 있는 네네. 당인데 네. 지극히 위험하다. 네. 이제 정의당 같은 진보 정당들은 열렬한 지진기, 가치관을 네. 중시하는 당원들이 네. 당비를 내요. 네. 그렇지만 은이 보수 정당은 본인들은 네. 부자이고 네. 당은 <웃음> 가난해요. <웃음> 절대 당에다 돈 내는 사람들이 아니에요. 네, 네. 부잔데요 그렇죠. 네, 네. 그렇기 때문에.
1: 아, 그래서 부자구나. 예, 네. 아 아니, 너무 표마 하시는데 아니요, 진짜
3: 많이 있습니다. 네. 아니 아니, 진짜 국고 보조가 안 나오면은 존재할 수가 없어요. 아하, 그러니까 교섭단체 안 되면요 사무실부터 없어지는 거예요. 음. 지금 아홉 의원이라고 하지만은 최소한 열다섯 의원이 한국당으로 갑니다. 그것이 그분들이 재선의 길이고 기초단체장이나 광역기초위원들을 당선시키는 아, 길이기 때문에 가는 거예요. 가는 사람을
1: 음. 낙선시키게 하면서 붙잡을 수 없어요. 이제 바른정당이 결국 저렇게 해체되는 것은 지역기반, 기본 지지층을 확보를 못하는 데 따른 문제거든요. 국민의당도 원래는 호남을 (웃음) 지역기반으로 해서 만들어진 정당이지만 지금 아까 말씀하셨듯이 문재인 대통령과 여당의 그 지역 기반을 거의 빼앗기다시피 하지 않았습니까? 그럼 국민의당은 앞으로 기본 지지층을 다시 회복할 수 있는지 전망을 좀 어떻게 하시는가요? 저는 지금 우리 네. 박형준 교수님이라고
3: 불러야 되나. 어. 교수님? <웃음> 교수님. 저는 교수는... 유작가라고 해주시죠. 네, 네. 유작가. 유지학가. 예. 유작가는 참안 어울려요. <웃음> 잘 어울리죠. <웃음> 사실... 극단적인 양당제에 대해서 국민이 식상하기 때문에 또 협치를 위해서 다당제를 선택해 줬단 말이에요. 그것이 안철수의 새 정치였고 국민의당의 승리 요인이었습니다. 그것이 총선 민의예요. 바른 정당은 박근혜 대통령의 탄핵으로 민의와 관계없이 정의를 가장해서 생겼다가 어려워지니까 다시 복귀하는 거예요. 그래서 저는 큰 맞아요. 의미가 없다. 아, 다르다. 아, 그러나 응. 어떻게 됐든 김무성 대표 등 바른 정당에 계시던 분들은 박근혜 대통령을 탄핵시킨 금메달리스트들이에요. 은메달은 박지원입니다. 응. <웃음> <웃음> 왜은메달이비 비박. 응. 어느 날 바른 정당이 됐습니다만 네네네. 이분들이 7일까지 응. 박근혜 대통령의 답변을 응. 기다리고 있으니까 우리는 탄핵은 국회 상정이 목표가 아니라 가결이 목표다. 음. 그러니까 제가 주장해서 1 0일까지 기다려주고 9일 하자. 음. 민주당에서는 반대를 했어요. 그때 제가 문매를 맞으면서도 끝까지 9일을 지켰어요. 음. 저는 그때 9일이 맞다고 했었는데, 이 지식인들은 달라요. <웃음> 작가니까. 문매 <웃음> 안 맞았다고요. 저는 맞았죠. 어, 일선에서 물매질까, 하니까. 예. 그러나 정치는 항상 극단적인 반대 세력이 가장 무섭습니다. 음,
0: 그래서 은메달이라고
3: 말씀드렸죠 그때 네, 네. 부위를 상정시킨 것은 저지만은 민주당 국민의당 합쳐도 안 됐잖아요. 네. 3분의 2가. 네, 네, 네. 그런데 김무성 대표가 제가 처음 요구할 때 40표를 확보해달라. 그런데 62표가 네, 네, 네. 넘어와서 탄핵을 시켰기 때문에 네. 탄핵의 공로는 김무성 음. 대표 비박이다. 음. 다른 정당은 8월 14일날 대한독립 만세를 부른 분들이독립지사에요 8월 16일날 부른 게 아니에요. 8월 13일까지 침박을 했을 만큼 그분들이 아니었으면은. 탄핵이 안 됐습니다. 탄핵이 안됐다 그래서 같이 갔어야 되는데.
2: 근데 금메달은 지금 완전 망해버렸고. 네. 은메달 전 국민의당도 요즘 어렵고. 동메달밖에 안 돼도 민주당이 대통령도 내고.
3: 그래서 잘 나가잖아요. 그렇죠. 이 아이러니. 아, 그러니까 순서란건 바뀔 수도 있고 또 <웃음> 억울하지 않으시냐고요. 그건 뭐 문재인 대통령이 잘된것 같아요. 지금 아, 그래요? 그런 걸 보면은. 정말 아, 하실 것 같아요. 아니, <웃음> 전니 아니, 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 아한 아니, 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 아아 이걸 절대 변명하지 않습니다. 음. 저는 제 길을 가는 거예요. 그런데 아까도 얘기했지만 문재인 대통령의 취임사, 감동적이고 5.18 기념사, 눈물로 안 흘릴 구문이 어디 있었어요. 이런 걸 보고 제가 광주에서 연설하면서 만약 안철수 대표가 대통령 됐으면 저런 연설 을 못한다. 음. 야, 그랬어요. 그랬다가 안빠들한테 혼났어요. <웃음> 할 말은 해야죠. 그러나 문재인 대통령이 지금 다 잘하고 있느냐. 저는 굉장한 갈등을 유발시키고 있고 적폐청산도 해야죠. 그렇지만 은 YS도 적폐청산하다가 1년간 국민 지지 받았지만 은 피로증 와서 망했어요. 그러니까 저는 지금까지 6개월은 잘했지만 은 앞으로 6개월은 잘 정리를 하지 않으면은
1: 어렵다. 지금 어쨌든 바른 정당이 자유한국당하고 통합을 하는 이유 중에 하나가 자기 살아야 되는 것도 있지만, 새 정부가 정말 협치 틀 속에서 지금 의원님 말씀하셨던 음. 그런 식으로 갔으면 바른 정당도 다른 모색을 했었죠. 그렇죠. 그런데 지금 이제 다시 이제 이분법 정치를 하니까 보수는 보수대로 뭉치고, 또 진보는 진보대로 뭉치는. 돈이 없어서 그렇게. 뭉친다는데 왜 대통령 자수래요? 그래요. 지금 삼당제라고 그러지만 다당제 구도가 깨질 위기에 빠진 거잖아요, 이게. 사실은 국민의당 같은 경우에 절대 다수의 의원들이나 그 지지층은 호남이고 겹치지 않습니다. 그러면 당연히 그쪽에서도 또 민주당하고 통합을 하자는 논의가 내부에서 음. 상당히 나와요. 저 그런 얘기 많이 있었거든요 그거는. 명분이 네. 없습니다. 예. 바른
3: 정당이 깨져서 네. 한국당이 네, 네. 입당되는 네, 네. 불행한 나라가 될 수도 있어요. 음. 저는 그건 안 돼야 된다고 생각합니다. 네, 네, 네. 마찬가지로 국민의당이 그런다고 해서 민주당과 병분 없는 통합을 하면 은 이래요. 음. 그러기 때문에 저는 우리 국민의당이 제대로 해야 됩니다. 음. 개원 민심대로 음. 초심대로 움직여야 돼요. 우리가 비록 40석이지만은 음. 민주당도 한국당도 저희 말을 안 들을 수 없어요. 그렇기 때문에 지금도 아, 우리가 국민 속으로 들어가서 아, 바른 길로 끌고 나가면 선도정당이 되기 때문에 음. 그 역할을 해야지 전남지사 되려고 그리 가봐요. 음. 그런데 이러다 가면 어쩌지? (웃음) 안 그래도 제가 (웃음) 안 (웃음) 그래도.
2: 총선 직후에 국민의당하고 지금 국민의당이 내부 분위기가 많이 다른 것 같아요. 음. 특히 정치가 작기는 한데 그리고 딱 캐스팅 보트 위치에 있는 당이니까 두 거래정당 사이에서 정책적으로 선명하게 하고 합리적으로 하고 이렇게 하면 어필할 것 같은데 내부가 되게 시끄러워요. 이제, 안철수 대표가 원회의 네. 당대표로 있고, 원내에서 뭐. 유아무기의원이나뭐나 이런 분들이 대표로 공격을
0: 하고, 네네. 그래서 이제 정부가 이게 지금 뭐 적폐 뭐 이래가지고 이전 정권 이렇게 때려잡느라고 정신이 없다 이러면 이제 국가의 미래가 없다라는 발언에 대해서는 유성애 부의원은안 대표로 이제 비판했습니다만, 예. 어떻게 생각하세요? 음. 안철수 대표가 하신
3: 말씀이 좀 왜곡되게 보도는 됐더라고요. 음. 그러나, 그러한 구실을준 것도 저는 안철수 대표가 세련되지 못한 정치를 했다 이렇게 잘못했다고 생각합니다. 또 유성엽 의원이 당대표에 대해서 왜 그러느냐 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 그것이 민주정당이에요. 그것을 가지고 당대표가 유 의원 그렇지 않습니다 하고 소통하는 것은 좋은데 거기다
1: 대고 정면으로 박아버리니까 문제가 커지는 거죠. 음. <웃음> 근데 그게 지금 국민의당 내부 오. 사정을 보여주는 한 장면 음. 아니냐. 그렇죠. 이러면.
2: 그런 모습이 저당도 저게 온전할까?라는 의구심을 많이 유발하고 있는데 음. 어떻게 보세요?
3: 그게 대표의 리더십 문제가 나왔는데요. 왜 없어질 당하고 바른정당하고 통합 연대하려고 하느냐. 음. 저는 그걸 지적했던 거예요. 이건 안 된다. 그런데 가능성은 없어진 거예요, 완전히? 그러면 지금 노적은 불탔는데 쌀하기 몇 개하고 무슨 연합연대가 됩니까? 아하. 지금도 적폐청산은 민주당하고 연대가 되고 있어요. 또 방송법 개정 같은 것은 바른정당, 한국당하고 연대가 되고 있다고요. 이것이 삼당의 길이지. 어떻게 인위적으로 그걸 갖다가 맞지도 않는 게 되느냐. 저하고. 김무성 대표하고 잘 아시다시피 굉장히 가깝습니다. 그렇지만 은 협력은 될수 있지만 동합은안 된다. 그분은 극우 보수고 나는 꼴통 좌파기 때문에 안 돼요. 같은 당 <웃음> 아니 김무성 의원이 극우라는 건 제가 동의하는데 <웃음> 박 대표님 무슨 꼴통 좌파는 그냥 좌파도 아니신데 왜 그러세요? 유시민 장관보다는 못하지만은 사람들이 네.
1: 그렇게 부르니까 아니, 저도 좌파 아니고 약간좌파. 그렇죠. 약간좌파도 아니에요. 저는 음, 또. 아. 그러니까 국민의당이 과연 계속 같이 갈수 있을까에 대해서도 부정적으로 보는 견해들이 있거든요. 뭐 제가 그래도 안철수
3: 대표를 제일 도와준 사람이고 그전에는 제 말을 한 90% 이상 들었어요. 음. 요즘은 안 들어요. 그럼 <웃음> 끝난 거 아닙니까? 아니 그런데 아, 또 도움 되시죠, 그래도 아, 그래도 저하고 제일 얘기를 아~ 많이 하죠. 그런데 제가 한번 세게 비난했더니 또 연락도 안 해요. 음. <웃음> 또 외국 가셨는데 음. 오시면 은 봉합해야죠. 아하.
2: 음. 안 대표가 보궐선거로 다시 원내 입성을 하거나
3: 이런 것들은 당했서면터를 <웃음> 하나요? 그 명분이 없어요. 옛날 같으면은 음...
0: 이짓도 하고 저짓도 했는데 지금은 음... 국민이 얼마나 무서워요. 예. 아. 국민이 지도자예요. 예. 아니 그러잖아 저기 자유한국당 그 홍준표 대표하고 이제 서청원 의원 그녹취록 공방으로서 그런데 여기 이제 또 국민의당 음. 이용주 의원이 이제 가세를 했는데 이 얘기를 좀 잠깐 좀 궁금해하시는 분들이 있어서 예. 누가 이기나?
3: 예. 저는 서청원 의원이 이길 겁니다. 홍준표 대표가 무서운 분이에요. 음. 무서운 분이죠. 그렇죠않습 <웃음> 아, 지금 나. 얼마나 성장했는데. 아 그래요. 네. 네. 얼마나 정치공학적으로 뛰어난 분이냐 하면 은 대통령 후보 때는 박근혜 대통령을 열심히 오셨단 말이에요. 패배하고 나서는 박근혜 청산에 앞장서지 않습니다. 네. 네, 네. 그리고 박근혜 대통령은 원외이기 때문에 제명을 시킬 수 있지만 은 서청원, 최경원, 원내 의원은 의원총회에서 네, 네. 3분의 2가 돼야 출당 조치가 되니까 3분의 2를 가결시키기는 어려워요. 그런데 저는 홍준표 대표가 그거 계산했으리라고 봅니다. 그렇게 서청원, 최경환을 물먹여놓고 그대로 당 소속으로 두면 요 화른정당에서 들어온 의원하고 합치면 은 산술적으로 제일당이 될 확률이 높아져요. 네네네네. 음. 그렇기 때문에 저는 친박청사는 박근혜 대통령의 출당으로 하는 척 하지만은 거기서 끝날 것이고 네네네. 홍준표 대표는 그것을 보았을 것이다 저는 그렇게 생각합니다 아, 아. 그러니까 결국 서정원 의원을 당
2: 밖으로 몰아낼 수 없고 없고 혹시 녹취록이 있다 하더라도 네. 서정원 의원도 네. 그거를 다 까지는 않고 당연하지 있다는 사인만 계속
3: 다, 갖고만 있으면 그건 이미 발표 진거 아니에요? 이미 말하는 순간 홍준표 대표가 그 부분에서 표정이
2: 좀 자신감이
3: 없더라.
1: 그걸로 끝난 거니. <웃음> 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 아니 그거 무슨 점쟁이가 관상 보고 결정하요 정치는 그런 거 아니에요. 음, 하나만
2: 가시기 전에 제가 여쭤보고 싶은데 정우택 원내대표가 국민의
1: 세금을 큰찰로 따박따박
3: 챙겨왔다면 이는 역대 모든 부정부패를
1: 능가하는 당분일의 최악의 부정질이라 할 것입니다. 이게 치난정부만의 일이겠습니까? 역대 정권마다 다 이것을 해왔던 것인데
2: 역대 정권 전부 다 했다 뭐 이런 주장을 하고 있는데 그때 비서실장
3: 안 하셨나요? 비서실장도 하고 수석도 하고 별거 다 있어 요안 받으셨어요? 그때 비서실장 안 하셨나요? 비서실장도 하고 수석도 하고 별거 다있어돈
2: 그렇죠?
3: 받으셨어요? 안 했어요. <웃음> <다> 궁금했어. <웃음> 올해 초에 공보수석을 제가 했는데요. 네. 여기저기서 돈을 많이 가져오더라고요. 깜짝 놀랐어요. 그런데 그래, 내가 그때 발표했어요. 가져왔는데 다 대통령 지시로 돌려보냈다. 안 받았어요. 정우택 의원도 장관을 했지 않나요? 장관 했으니까 누구보다도 잘알 자기는 받았나 보네. 아, 이게 안 받았을 거예요. 냐이받았대는데왜 그러냐 니까 그때 부처이다도 전부 산하기관에서 협력받는 판공비는 일체 받지 마라 해가지고 어떤 모 장관이 기자를 장관 외국 나가면서 동행하면서 산하기관 도움을 받아서 기자 경비를 댔어요 갔다 와서 개각때 잘랐어요 음, 없어요
0: 알겠습니다 예
3: 마무리 줘야 될것 같은데요 당후에 국민의당의 진로에 대해서 예. 문재인 대통령도, 민주당도, 한국당도, 국민의당 도움이 없이는 아무것도 안 된다. 그렇기 때문에 국가를 위해서 선도적으로 나가는 그런 정당이 됐으면 좋겠다. 그렇게 하겠다 하는 것을 말씀드립니다.
1: 개인적으로 매년에 전남지사 선거를 만약에 나가신다면 확실한 승산이 있다고 생각하세요? 그건 대답 안 하실걸? <웃음> 어, 그리고 지역 골프하고 군인이라든지.
3: 선거는요? 예. 고개 쳐들면 구순같이입니다.
0: <웃음> 저도 해독하면
1: 안 되거든요. 아, 저희도, <웃음> 저희도 고개 안 쳐들겠습니다. 이렇게 <웃음> 있겠습니다. 가질 <가실> 때 까지.
0: <웃음> 하여튼 뭐 좋은 정치 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다.
3: 한우 특갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을. 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥. 공무원 강의는 에듀피디, 프리미엄 소고기 무한리필 한 상에 소두 마리, 이베리코 베요타 전문 유통 행복 미트에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC